0: Livro de Provérbios, capítulo 4. Antes de fazer a leitura, eu quero apresentar o tema para você. Nós vamos falar a respeito de crescendo em sabedoria. Crescendo em sabedoria. E o destino dessa mensagem, você vai perceber quando a gente começar a ler o texto de Provérbios, ela vai falar a respeito do crescimento dos filhos. Desde o pequeno, toda a sua fase, até a sua maturidade. Nós vamos falar hoje, com o texto de provérbios, aos filhos e aos pais, mas, mais especificamente, aos filhos. E por que crescendo? Porque é a ideia é do desenvolvimento da criança até a sua maturidade, até ser adulto. E o texto de Provérbios vai trabalhar com essa ideia de que o crescimento não pode ser apenas um crescimento físico, ele precisa ser um crescimento em sabedoria. E como nós lemos no início do culto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vamos aprender hoje com Salomão, nesse texto, como crescer em sabedoria, como investir nos filhos, e os filhos também ouvindo como amadurecer a sua fé cristã, o seu caminhar. O livro de Provérbios é um guia precioso de princípios celestiais para que possamos vivenciar neste mundo de forma prazerosa e justa. Olha que legal isso. Então, filhos, pais, às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente acha que a Bíblia é um livro que quer cortar prazeres. Né? É um livro que quer que você, jovem, que você, é, pai, ensine o seu filho, ou eduque o seu filho, e você que já é jovem já está quase vivendo por conta própria, a ideia da Bíblia é que você se torne alguém completamente é, triste, carregue uma vida pesada, dura, de sofrimento, de angústia, transformar você em um mártir. Mas olha só, o livro de provérbios está dizendo para nós o seguinte, as dicas, os princípios de provérbios são para que você tenha uma vida de prazer e justiça. Prazer e justiça. Então, os conselhos de provérbios, jovens, pais... São conselhos que trazem prazer, alegria, satisfação. E tudo isso vai transformando o nosso coração, o nosso caráter, a nossa caminhada aqui, uma vida justa, íntegra, correta diante de Deus. Esse é o propósito do livro de Provérbios. E assim, com esses princípios de prazer e justiça, com a nossa caminhada com as nossas escolhas, nós glorificamos ao Senhor com cada uma das nossas, nossas escolhas, as nossas decisões de sabedoria. O livro de provérbios nos apresenta o mapa da mina da felicidade e satisfação em Deus. Quando nós encontramos esse mapa da mina, e nós seguimos essas orientações, nós crescemos em sabedoria, crescemos no temor do Senhor e quanto mais nós crescemos nisso, mais nós glorificamos a Deus e mais a nossa vida vai sendo um espelho de Deus. A luz bate e ilumina. A luz de Deus bate, a glória de Deus bate e nós glorificamos a Deus como um espelho neste mundo de trevas essa é a ideia do livro de provérbios e nós vamos caminhar no capítulo 4, está comigo? nós vamos por parte não quero ler o texto todo porque eu vou ler o texto por parte, e nós vamos caminhar na primeira questão que está revelada nos dois primeiros versículos do capítulo 4 crescendo em sabedoria como? os dois primeiros versos, filhos Ouve a instrução do Pai e ficai atentos para que alcanceis o entendimento. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço boa doutrina. Então, já começa chamando a atenção para que escute, para que esteja atento para que esteja consciente de um ensino. Mas eu quero levantar uma problemática antes. Qual é a problemática? Nós temos um grande perigo com os nossos filhos e com os nossos jovens. Qual é esse grande perigo? Você já assistiu ou já ouviu falar desse filme que está aí a imagem? O Poderoso Chefinho, já assistiu isso? É um filme onde a criança comanda todas as coisas. Ela manda e desmanda. E essa é a ideia... Essa é a ideia, esse é o grande perigo. O texto de Provérbios começa chamando a atenção para que os filhos ouçam a instrução de alguém. Mas nós percebemos que nós temos cada vez mais dificuldades de transmitir conhecimento. E olha só que interessante. Jovens, prestem atenção nisso aqui. A internet, fácil acesso tem feito com que os filhos se sintam verdadeiras autoridades sobre diversos assuntos dos quais não tem experiência nenhuma. Às vezes eu fico com raiva da Sofia, porque eu quero ensinar alguma coisa para ela, e ela disse para mim que já viu no YouTube. Aquilo sobe assim. Ela e ela não faz de maldade isso. Você acha que ela faz para me provocar? Se eu sentisse, era na hora. Já voava na hora. Né? Mas não é de maldade. Ela age com naturalidade, porque ela acredita que aquele princípio que eu quero passar para ela, aquele conteúdo, aquele ensino, ela já sabe ela já entendeu, ela já resolveu aquela questão na vida dela com nove anos de idade. Ela já tem um entendimento satisfatório daquela questão. Porque alguém no YouTube já ensinou isso para ela. E olha que a gente monitora o que ela assiste no YouTube. Ela não está livre assistindo as coisas. A gente tem um monitoramento dela. E isso vai dando uma falsa sensação da nossa juventude de conhecimento de coisas que nunca foram vivenciadas, mas porque a internet dá um fácil acesso. É bom esse fácil acesso à informação, mas você tem que tomar cuidado, jovem, porque, muitas vezes, você acredita piamente que resolveu problemas que você nunca experimentou, mas rasamente descobriu ali. Eu tinha um professor no seminário, Carlos Osvaldo, que ele dizia o seguinte... O pouco conhecimento faz com que nós façamos afirmações ousadas. O pouco conhecimento faz com que façamos afirmações ousadas. Se você olhar na internet, entrar no Facebook, caçar alguns grupos sobre teologia, por exemplo, você vê jovens lá que não têm 20 anos e eles defendem bandeiras a respeito de partes da teologia que há dois mil anos estão sendo debatidas e não tem consenso até hoje mas eles acreditam piamente que eles resolveram a questão não tem problema quem não enxerga daquele jeito é uma anta não entendeu nada e eles falam com uma ousadia tremenda discutem com qualquer doutor em teologia é a falsa sensação de conhecimento esse é um perigo e olha que, que, que o desdobramento. Os nossos dias estão incentivando os nossos filhos a desconsiderarem todo tipo de autoridade. Isso está cada vez mais nítido. As autoridades são, são vistas de forma negativa. E perceba, a autoridade é diferente de autoritarismo. Nós vivemos uma época no Brasil de autoritarismo. O autoritarismo, ele tende a ser negativo, porque ele tende a explorar as pessoas. Mas autoridade e autoritarismo são duas coisas muito diferentes. A autoridade, ela é delegada por Deus. O princípio de Romanos capítulo 13 é o princípio da autoridade. Não existe autoridade que não foi delegada por Deus, autorizada por Deus, para que ela exerça uma questão importante de instrução, de cuidado, de proteção. Mas nós estamos criando ou vivendo uma geração que está com medo da autoridade e despreza a autoridade. E nós pais, às vezes, nós entramos nessa onda. Porque qualquer coisa que acontece na escola, a gente já vai lá defender os nossos filhos. Vai atacar o professor, vai atacar o amiguinho, nossos filhos não podem ser repreendidos. Nossos filhos não podem tirar notas baixas. Os nossos filhos... E aí o que acontece? Você cria uma síndrome que os psicoterapeutas têm chamado de síndrome do imperador. Crianças e jovens que não têm limites. Crianças e jovens que não têm limites falta de limites que leva a problemas graves. Por que chama síndrome do imperador? Assista qualquer documentário do império, ou romano, ou medo persa, o que você quiser. Veja como o imperador age. Esses dias eu estava assistindo na Netflix um documentário sobre o imperador Nero que é o contemporâneo dos apóstolos, o imperador contemporâneo dos apóstolos. O cara é completamente louco, sem limites. Ele manda, desmanda, manda matar, manda soltar, manda prender, ele faz o que ele quer. E ai de quem o contestar. Estão usando a palavra imperador para denominar crianças e jovens. Está entendendo onde nós estamos chegando na nossa sociedade? Você está entendendo o que nós estamos criando? Onde é que nós vamos chegar? E quando, quanto mais a gente vai incentivando esse tipo de coisa, nós vamos causando problema na nossa casa, nós vamos causando problema na igreja, nós vamos causar problema na sociedade. Porque criança sem limite é jovem sem limite. Não sei se vocês viram recentemente uma reportagem de um jovem que atacou ácido numa menina. Pegou ácido e jogou na cara dela. Sabe por quê? Porque ela disse que não queria mais namorar com ele. Ele não sabe ouvir não. E quando alguém diz não, eu não aceito. Não é criança mais, é jovem. E quando diz não eu não aceito. Esse é o problema que vem decorrente de informação, de falta de experiência, de sensação de saber as coisas, de não ouvir instrução, de não crescer em sabedoria. Ao contrário, nós estamos criando geração e geração que cresce na tolice, na insensatez. O oposto da sabedoria em provérbio é a insensatez. É a pessoa que é guiada pelo seu próprio coração. A pessoa que deixa-se levar completamente pelo seu coração. Isso é o insensato de provérbios. E essa é a doutrina do mundo. Faça o que o seu coração manda. Satisfaça o seu coração. Seja feliz. É o oposto de provérbios. O provérbio está dizendo que isso não é felicidade nenhuma. Isso é morte. O problema não é fácil. Como consequência, os filhos não estão preparados para a vida. Não sabem lidar com o fracasso e nem com as conquistas. Percebe como a geração não sabe lidar? Quando perde as coisas, fica desesperado. Não sabe ouvir, não. Mas o oposto também é verdade quando conquista algo, quando recebe, celebra, trata as pessoas, considera os outros, vive de uma forma em que é o imperador. Porque agora eu cheguei no nível aqui. Agora as pessoas vão ter que me engolir. Essa é a situação em que nós estamos vivendo. E o problema, irmãos, é que nós não estamos analisando só o mundo. Isso está dentro de nós, das nossas casas. Isso entra nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade. Nós temos que atentar para aquilo que o provérbio está chamando a nossa atenção. E ele está falando assim, o problema tem que ser combatido. E ele começa falando assim, filho, ouve. E aí vem a resposta ao problema. Para crescer em sabedoria, é preciso ouvir atentamente. Nós não queremos mais ouvir. Porque nós estamos vivendo num mundo rápido. Não podemos perder tempo. Temos que ser rápido. Então, daqui a pouco, se o seu pastor está falando mais de meia hora, eu já estou angustiado. Eu quero ir para casa, eu quero fazer não sei o quê. Amanhã eu acordo cedo. É isso a nossa vida. Não consegue ouvir atentamente instruções. Você senta para conversar com alguém, você não consegue ficar ali no bate-papo, já está pensando, já quer viver, já quer fazer outra coisa. Nós vivemos um mundo em que não sentamos mais para ouvir instruções. E aí isso reflete na geração que vem vindo. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas estão vivendo essa loucura do não tenho tempo. É, per, é, é perder tempo ficar tendo que ouvir coisas. E o texto do está falando assim, ouve atentamente. E olha que legal, duas palavras legais que aparecem aí. A palavra ouvir é uma palavra em hebraico que é shemar". E o que isso tem a ver é mais do que deixar que o som entre em seus ouvidos. É prestar atenção, ouvir atentamente, focar. Ao mesmo tempo, significa também o ato de responder, obedecer, fazer algo em resposta ao que está sendo dito. Então, o texto bíblico começa com uma palavra falando assim, isso que eu vou dizer, ouve, né? ouve não só por ouvir, Ouve, porque isso que eu vou dizer tem que gerar no seu coração uma atitude positiva, tem que ter uma resposta a isso. E essa palavra, ela aparece quando, em Deuteronômio capítulo 6, tem o famoso ouve Israel. E aí vem todas as orientações da aliança de Deus, da lei de Deus. Ouve Israel, preste atenção, porque o que eu vou dizer agora vai mudar a sua história como povo. Então, preste atenção e esteja disposto não só a ouvir e entrar por um ouvido e sair o outro, mas esteja disposto que essa orientação que eu vou transmitir para você impacte o seu coração e cause uma mudança de atitude. Então, a primeira questão que o pai aqui se apresenta em provérbios é chamando o filho, porque ele vai dar orientações para que ele possa verdadeiramente ser instruído e crescer na sabedoria crescer no entendimento para ter uma vida verdadeiramente prazerosa neste mundo e vida justa diante de Deus e da comunidade. A primeira palavra que aparece aqui é uma palavra de mudança de atitude, de instrução que transforma. E a segunda é que tipo de instrução ele vai dar. A segunda palavra que aparece aqui é a palavra Torá. Instrução é Torá. E Torá é a palavra hebraica usada para os livros da lei de Deus. Os cinco livros da lei de Deus. Então, o ouve tem a ver com a lei de Deus. Logo, o Shemá, o ouve, é para que ouça o resumo da lei. Ele está falando aqui, preste atenção. Você quer crescer em sabedoria? Você quer aproveitar, jovem? Você quer aproveitar, ensinar pais os seus filhos? Dedique tempo em instruir na palavra de Deus. Dedique tempo em ouvir a palavra de Deus. Isso é uma frase muito usada dentro da igreja. Mas como isso acontece na prática? Vamos pensar como isso acontece na prática. Começando com crianças. Pais, como você tem aplicado ensino aos seus filhos? Como você tem avaliado as coisas que ele acerta e que ele erra? Como você tem elogiado ou você tem desmotivado o seu filho? Qual é o seu padrão? Isso é prático. Você tem que parar e pensar. Qual foi a última vez que você disse, boa, filho, está certo? O que ele fez? Não, filho, está errado. O que ele fez? Como você avalia isso? Se o que ele fez e você disse que está certo, tem que estar em conformidade com o que Deus diz que está certo. Porque a autoridade é Deus. Não o pai. O pai e a mãe é a autoridade delegada. Foi Deus quem delegou. Essa delegação é para que exerça autoridade baseado naquele que delegou. Percebeu a seriedade nossa como, como pais? Então, o filtro de ensino é as escrituras. Eu quero estimular vocês, pais, a pensarem sobre isso quando você corrige, quando você disciplina, quando você estimula, quando você coloca ele para fazer um esporte, quando você coloca ele para fazer uma atividade, quando você quer que ele faça algo, quando você não quer que ele faça algo, quando você leva para ele lugar, para algum lugar. O que é que define esse tipo de ensino? O que é que define? Você está treinando o seu filho com o quê? Essa é uma boa pergunta. Entende? Houve a lei. Então, pais, nós precisamos estar atentos para aquilo que nós estamos transmitindo para os nossos filhos. E, às vezes, não é só um ensino. Quando a criança olha para nós, ela olha as nossas prioridades, as nossas escolhas. Não adianta dizer que ama a Deus, que prioriza a Deus, mas a criança olha para nós e a nossa rotina não tem nada de Deus, não tem nada das coisas de Deus. Eu não me envolvo com nada de Deus. Ao contrário, eu só falo mal da igreja, eu só critico as pessoas, eu chego em casa e só reclamo, fico dando risada das pessoas como elas estavam vestidas, que o grupo de música cantou uma música que era engraçada, que o pastor estava vestido que nem, sei lá, o Bob Esponja, sei lá o quê. Você acha que a criança não está pegando esse tipo de coisa? É claro que está. Então, a primeira instrução é atenção para o um ensinamento da lei de Deus como filtro falado e como filtro vivido em casa. Como você trata a esposa, a esposa te trata. Qual é o filtro de padrão? Isso tudo é ensino. E a outra questão que eu queria chamar a atenção, é para os filhos jovens. Jovens. Quem é ou quais são os seus parâmetros? Parâmetros para estudar, para escolher, para escolher uma namorada, um namorado, para tomar uma decisão de como namorar. Qual é o padrão de namoro? Quem é que define isso? O que pode ou não de um relacionamento que ainda não tem uma aliança? Quem é que define isso? Você vai ter que responder. E o texto bíblico está dizendo assim: ouça a instrução da lei. Quem é que define, jovem, a sua prioridade em estudar? em ir para tal lugar, em deixar de ir em lugar? O que é que define os lugares que você frequenta, o ambiente onde você está, os amigos que você tem, as prioridades que você dá na semana? Não adianta dizer. Ouve a instrução. Quem é o filtro das suas decisões? Você para e pensa? Ou simplesmente você faz? Porque a nossa juventude hoje não para e pensa porque parar e pensar dá trabalho. Eu entro no Google e o Google responde para mim. Isso é tão sério. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de ir numa consulta com um médico. Era uma médica, na verdade. Ela foi no Google consultar as coisas do remédio e da doença. Eu, quando eu olhei aquilo, falei assim, a próxima vez eu vou fazer isso em casa. Não preciso de médica. Está entendendo? É uma geração perigosa. Não está nem aí para o ensino. Eu vou lá na hora e resolvo. Quando o problema aconteceu, eu entro no Google, lá, digito, vejo qual é a resposta e dou a resposta. Eu vejo o que as pessoas estão fazendo e faço. Isso não é crescer em sabedoria. Isso é crescer em tolice. Jovens, filhos, ouçam a instrução atentamente dos seus pais. Pais, ensinem baseado na palavra. Filhos, ouçam as orientações das autoridades delegadas. Sejam pais, pastores, sejam autoridades delegadas de Deus na sua vida, ouçam. Ouçam. E avaliem as Escrituras. Quer crescer em sabedoria? Quem você está ouvindo? Para quem você está dando crédito? Essa é uma boa pergunta. Ouve atentamente. A próxima parte do texto vai nos desafiar a pensar em amar de forma entusiasmada. Amam, Entusiasda, entusiasmadamente, olha que palavra, de forma entusiasmada, para crescer em, em sabedoria. O amor por a, pela sabedoria é algo que deve ser é, vivo, deve ser algo que nos motiva. Olha só o texto, vamos lá, vamos caminhar os próximos versos. Do 3 ao 9. Quando eu era criança, vivendo na companhia de meu pai, o único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia que o teu coração conserve as minhas palavras, guarda os meus mandamentos para que tenhas vida, adquire a sabedoria e o entendimento, não te esqueças, nem te desvies da palavra da minha boca. Não abandones a sabedoria e ela te guardará. Ama, ama e ela te protegerá. A sabedoria é o principal, portanto, adquire a sabedoria. Sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis. Se a estimares, ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça um, dia, um diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. Ele está nos sugerindo para amar a sabedoria. E é muito interessante, porque a sabedoria aparece no texto de forma personificada. É como se ela fosse uma, uma pessoa. E ela é retratada como uma mulher a ser amada estimada a quem devemos nos apegar, a, a, a abraçar. Né? Fidelidade à sabedoria é igual à fidelidade para com Deus. Você somente conseguirá encontrar a sabedoria se a procurar intencionalmente. Então, o texto bíblico está dizendo assim, a, primeira, a segunda recomendação para crescer em sabedoria é a intenção de amar, de buscar, de abraçar, de ter um relacionamento assim animado com essa pessoa que é a sabedoria no texto bíblico. O que ele está nos ensinando aqui? Ele está nos dizendo que a gente, a gente quando cresce em sabedoria, é porque nós temos prazer em se relacionar com a sabedoria. E o que é se relacionar com a sabedoria. Se nós percebemos que no texto aqui, em Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e a sabedoria ela é decorrente do entendimento da palavra de Deus, quando eu percebo isso, eu amo fazer aquilo que agrada a Deus. Eu tenho prazer em, em, em me deleitar nas coisas que vêm do alto. Isso não é espontâneo, isso é intencional. Eu quero fazer isso, eu desejo, eu busco estar próximo dos ensinamentos de Deus. Amar se torna algo natural depois que você treinou isso. Você se entrega nas mãos de Deus clama ao Senhor e o Senhor vai te capacitando, te impulsionando a amar as coisas dele e você vai desejando isso e o Senhor vai te impulsionando e isso vai vir, vivendo, vai virando algo natural, algo que faz parte da sua vida. O contrário também é verdade quando você começa a desprezar as coisas de Deus, dá pouca atenção, começa a priorizar e amar e abraçar as coisas deste mundo, desta vida, a sabedoria deste mundo, as coisas de Deus parecem ficar tão longe, começa a ter prazer nas coisas que não têm nada a ver com Deus, e aí você abraça essas coisas, e essa vida vira natural. E o que é natural? Natural é que é espontâneo. Você reage... É aquilo que você fala quando você chuta o, né, a cama, lá, o dedinho chuta a beirada da cama. Você fala. Né? Você não fica pensando, o que eu vou falar nesse momento de dor? Você não fica fazendo isso. Por quê? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando bate o dedinho, você fala. É isso que acontece. Quando você vai tendo um relacionamento com a sabedoria, com as coisas de Deus, e aqui é uma pessoa, né? imagine como a sua esposa, você vai convivendo com ela, vai dialogando, abraça, passeia com ela, tem intimidade, é, se apaixona todos os dias, isso vai gerando no seu coração naturalidade, isso vai vivendo, vai transformando a sua vida natural, não é algo forçado, é algo que você realmente gosta, porque você está convivendo com isso. E o contrário também é verdade. Quem você abraça e com quem você convive e é quem você estimula a amar, o seu coração a amar, é quem vai reger a sua mente e as suas decisões. O texto está dizendo que para crescer em sabedoria, os filhos precisam amar a sabedoria. Para crescer diante de Deus, precisa amar as coisas de Deus. Tem uma coisa do Kant, que é um filósofo que eu acho interessante, ele fala o seguinte. Existe amar e ser generoso. Amar é quando você faz naturalmente. Ser generoso é quando você imita a atitude do amor. Você não faria isso naturalmente, mas você se esforça, imita aquela atitude, você está sendo generoso, né? E aí o Kant fala o seguinte, se você não está conseguindo amar, pelo menos se esforce para ser generoso e imite o amor, até que o amor te, te, te transforme ao ponto de que a generosidade se torne amor. Entendeu o que ele está falando? Ele está falando assim, se você não está conseguindo amar, e tá, o texto está mandando você amar, seja generoso, e imite a prática do amor, para que um dia, de tanto você imitar a prática do amor, isso se torne natural e para que isso seja prático no seu dia a dia, jovens, adolescentes, né, pré-adolescentes eu queria que você pensasse onde de fato está o seu coração? se eu perguntasse para você onde você quer estar daqui cinco anos, qual é a sua resposta? E o que ela tem a ver com o reino de Deus? O que ela tem a ver com a sabedoria? Com as coisas de Deus? Pensou aí? Jovens, se eu pensar, perguntar para você, por que você está trabalhando hoje? Por que você está estudando hoje? O que isso tem a ver com a sabedoria de Deus? O que isso tem a ver com amar a sabedoria? Qual é a sua resposta? Pais, qual o sonho que você tem para o seu filho? O que isso tem a ver com a sabedoria? Com amar as coisas de Deus? O quanto do seu amor para o seu filho está contaminado com os ideais desse mundo que nada tem a ver com as coisas de Deus? Eu queria que você pensasse e aplicasse isso. Tomasse uma decisão de amar, porque amar começa com uma decisão. Vai ser generosidade agora no começo? Talvez seja. Eu não consigo amar naturalmente, mas eu vou ser generoso usando as palavras de Kant. Vou começar intencionalmente a querer amar essas coisas, a querer priorizar essas coisas. Às vezes a gente acha que não tem tempo. No dia do juízo, a internet vai ser a nossa principal acusadora dizendo o quanto nós tínhamos tempo. No dia em que Deus for julgar as nossas prioridades, as nossas escolhas, não é o diabo o nosso principal acusador, é a internet. O nosso principal acusador que vai dizer o quanto tempo nós tínhamos. Você quer se assustar? Agora, no meu tablet, foi automaticamente. Ele me dá o tempo que eu gasto usando o tablet durante a semana. E eu comecei a me assustar. Eu estou falando que não tenho tempo, que eu preciso me dedicar a algumas coisas. Eu olho para o tablet e falo assim, isso aqui é mentira. Não, não fui. Sofia, para de usar o meu tablet. Porque isso é assustador. Eu bato o olho ali porque ele calcula quanto tempo eu fiquei ali investindo em coisas gerais. Nosso principal acusador no dia do juízo, da falta de tempo, se chama internet e não diabo. Pense nisso. E, por último, o texto bíblico vai nos dizer a respeito de uma rota. Quem cresce em sabedoria tem uma rota traçada. Olha só os próximos versos, do 10 até o 19. Meu filho, ouve e aceita as minhas palavras para que se prolongue os anos da tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria e te guiei pelas veredas da justiça. Quando andares, teus passos não se confundirão e se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o, desvia-te dele e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Já a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, até ficar completamente claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, tropeçam sem saber onde. Crescer em sabedoria tem a ver com uma rota traçada. E aí o texto bíblico tem a ver com um caminho. né? Esses versos falam sobre um caminho, um caminho traçado para alguém que está caminhando em sabedoria. A sabedoria aqui não é mais apresentada como uma pessoa a quem amamos, mas passa a ser um caminho que trilhamos e o qual percorremos. O texto bíblico aparece a sabedoria como decisões que vamos tomando e vamos caminhando, e vamos andando por, um, por uma rota. Quem anda pelo caminho da sabedoria se torna uma pessoa justa texto bíblico diz que aquele que ama a sabedoria e vai trilhando o caminho da, da sabedoria, dia a dia ele vai sendo transformado pela sabedoria, que é a palavra de Deus, que é o próprio espírito e ele vai sendo justificado é, no sentido de tornando as suas atitudes cada vez mais justas justificado no sentido das suas ações serem justas, não no sentido de que Cristo nos justificou, não nisso, mas no sentido de que as nossas ações vão nos transformando cada vez mais justas quando andamos no caminho da sabedoria. Não tropeça, não se atrapalha, não prejudica a si mesmo, nem a outros, e à medida que avança pelo caminho da sabedoria, o dia nasce... E cada vez mais as escolhas que faz se tornam mais fáceis e mais simples. Olha que interessante. Quando você vai trilhando o caminho da sabedoria, as decisões corretas vão ficando mais simples. Por quê? Porque vai desenrolando as coisas. Quando você vai trilhando um caminho de mentira, de abismo, né? o próprio Salmo diz isso, um abismo chama o outro abismo. Ou seja, uma mentira chama uma outra mentira. Para você manter uma mentira, você precisa contar uma outra. Para você manter essa outra, você precisa inventar uma outra. E aí você vai construindo todo o seu caminho como um castelo de cartas. Lindo, mas basta puxar um, uma carta e se desmonta. A sabedoria está propondo o contrário. Para que nós trilhamos, trilhemos uma vida de escolhas baseadas na palavra de Deus, de escolhas baseadas no temor ao Senhor, baseadas nas orientações bíblicas para cada assunto que nós temos que lidar todos os dias. E quando nós decidimos lidar com qualquer assunto, com as orientações da palavra de Deus, nós vamos trilhando caminhos em que o nosso castelo ele é de tijolo, com cimento, vai dando fundamento, vai dando alicerce, vai dando base e vai montando um castelo, não de cartas, onde alguém vem e puxa e desaba, mas um caminho de estabilidade. Por isso, o texto bíblico ele nos desafia aqui a tornar a nossa caminhada uma caminhada de meditação na palavra de Deus. Sendo prático, mais uma vez... Cada vez que você for decidir alguma coisa, pense se essa decisão ela é conforme as escrituras ou fora das escrituras. Ela tem a ver com aquilo que Deus ensina ou ela está completamente longe daquilo com que Deus ensina? Quais escolhas? Todas as escolhas que filme eu vou assistir, que faculdade eu vou fazer, se eu compro ou não compro, se eu invisto ou não invisto, se eu uso o dinheiro para isso ou não uso, se eu como ou não como, se eu vou ou eu não vou. Todas as escolhas filtradas pela palavra de Deus. E aí o texto bíblico diz assim, quando as escolhas vão sendo filtradas, o caminho vai ficando mais simples porque a justiça vai florescendo, a luz vai brilhando. E aí, cada vez mais, eu vou entendendo e a vida vai ficando mais simples, mais leve, porque as coisas vão sendo tiradas. É aquilo que o apóstolo Paulo diz. Eu vou retirando as coisas que me atrapalham para que eu consiga correr com melhor perfeição, para que eu consiga me libertar daquilo que vai me enroscando. Eu vou prosseguindo para o alvo, cada vez menos com as coisas que me amarram. É isso que o texto está dizendo. Quando eu vou amando a sabedoria, quando eu vou, intencionalmente, escolhendo as coisas, trilhando um caminho de justiça, baseado na palavra de Deus, a vida vai ficando mais fácil, mais prazerosa e mais simples, ainda que seja no meio do vale da sombra e da morte. Seguir a orientação bíblica não quer dizer que você não vai ficar doente não quer dizer que você vai estar sempre empregado. Não, vai, não quer dizer que você sempre vai ter dinheiro para pagar as suas dívidas. Não quer dizer que o seu filho nunca vai te desobedecer. Não quer dizer que o seu filho nunca vai se afastar de Deus. Nunca, não quer dizer você, jovem, que você nunca vai perder. Não é isso. Seguir a orientação bíblica é descansar no poder de Deus e colocar a cabeça no travesseiro certo de que aquilo que foi feito é o que devia ser feito. Isso glorificou a Deus e isso traz paz, ainda que haja um grande furacão lá fora. Deus nos chamou para confiar nele, para depender da tua palavra, para amar a sabedoria e não para olhar as circunstâncias porque quem olha as circunstâncias afunda como Pedro a gente não deve olhar as circunstâncias a gente deve olhar as escrituras e confiar em Deus para terminar uma vez uma pessoa comentou nossa Desde que eu cheguei na igreja, eu fui promovido no trabalho, ou comecei a ganhar mais. Desde que eu cheguei na igreja, a minha mulher conseguiu um, um estudo. Desde que eu cheguei na igreja, o meu filho conquistou não sei o quê. Pastor, faz só três meses que eu estou na igreja e olha quanta coisa aconteceu. A pergunta é, e se você chegou na igreja e perdeu o emprego? E se você chegou na igreja e perdeu um filho? E se você chegou na igreja e a tempestade chegou? Para quem você está olhando? A igreja e Deus é aquele que que satisfaz na síndrome do imperador ou a igreja de Deus é aquele que te dá força ânimo, esperança e certeza em prosseguir ainda que todas as coisas desmotivem você a permanecer firme a palavra de Deus nos traz segurança no meio da tempestade, pode vir o que vier, eu confio em Deus, eu cresço na sabedoria do alto, pode vir o que vier, Deus está na minha mente, no meu coração, na minha casa, pode vir o que vier essa é a ideia da sabedoria da palavra de Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça feche seus olhos, olha o Senhor, agradeça a Ele, porque nós temos o privilégio de ter a palavra, ter o privilégio de ser habitado pelo Espírito e poder compreender a palavra e de ter o Espírito que usa a palavra para nos moldar. Olha o Senhor, agradeça por isso, entregue a sua vida a Ele.